0: فيما سبق لنا من الحديث سعد بن ابي وقاص ما يدل على ان المستفتي ينبغي ان يذكر حاله على التفصيل حتى يكون المفتي على علم حمد بس من هذا فقط من قوله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده نعم وفيه ايضا أنه أن استعمال لا في النفي لا ينافي الأدب. من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال ما هو صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا. إيه. الرسول ما قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المهم على كل حال من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سعد لا وما وجه الدلالة؟ أنا لو كانت عنبرافيا الحدب لما بعيدا يعني يقول بها النبي ما قال بها النبي عليه الصلاة والسلام نعم لأنه أكمل الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه طيب في حديث سعد ما يدل على أن الأفضل أن ينقص الإنسان عن الثلث أشرف في وصيته لأنه يعني قال الثلث وثلث كثير وهذا إشاره إلى إلى أن الأفضل النقص هل أحد من الصحابة فهم هذا الفهم يا سليم من لا لا بس أنا أريد هل فهم من هذا الحديث أن الأفضل النقص من الثلث نعم لا نعم عبد الله بن عباس ماذا قال قال لو ان الناس اقل من الثلث الى الربع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير طيب ويستفاد من حديث سعد بن ابي وقاص ايضا ان الانسان يؤجر على ما خلفه لورثته وان كان ذلك بغير اختياره عند الله من قوله خير من ان تذرهم عالة طيب احسنت ويؤخذ من الحديث من غير السياق الذي ذكره المؤلف معجزه بل ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ما حضرت؟ <تصفيق> نعم. هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى أن تبلغ، في أن تبيع، في أن تبيع عبد أخوها ما الذي حصل؟ حصل ما تنبأ به. ما تنبأ به؟ يعني ما ما
1: أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. أي
0: ما توقعه؟ لأن <تصفيق> لعله للتوقع. <تصفيق> نعم. ما هو؟ طيب ثم نأتي إلى درس ليلة إن شاء الله قال وعن عاش رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي تلتت نفسها ولم توصي قال أن رجلاً أتى النبي يعمد كثير من المحدثين إلى معرفة المبهمات من هذه الأسماء من هذا الرجل وهذا لا شك أنه علم ولكنه ليس كبير علم إذا كان لا يتعلق بمعرفة الشخص فائدة شرعية أو يختلف بالحكم مثل أن يكون ابن عم في القضية أو خال أو ما أشبه ذلك من الأقارب فإن التعيين ليس بذات أهمية كبيرة لأن المقصود هو معرفة الحكم من القصة بقطع النظر عن الرجل إلا إذا كان تعيينه يختلف به الحكم فحينئذ لا بد من البحث عنه حتى يعرف اسمه, يعرف اسمه بعينه فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها افتلتت يعني أخذت فلتة ومعنى فلتة يعني بغتة أي أنها لم تكن مريضة ولكنها ماتت فجأة ولم توصي يعني لم تعهد إلى أحد في التصدق بعدها وكأن هذا معروف بينهم أن الميت يوصي لأن لأنه سبق أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الوصية وجوب الوصية في آه لل للأقارب غير الوارثين وأظنها لو تكلمت تصدقت أظنها لو تكلمت تصدقت وذلك بناء على ما على ما عرفه من حال أمه أنها تحب الصدقة وأنها لو تكلمت لتصدقت لكن أخذها الموت فجأة قبل أن تتكلم أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه. أفلها أجر إن تصدقت عنها. هذه الجملة أو هذه الصيغة يأتي مثلها كثيرا في القرآن. وهي أن يأتي حرف الاستفهام وبعده حرف عطف ألف أو الواو أو ثم وقد ذكرنا أن لعلماء النحو فيها قولين القول الأول أن تكون الفاء مقدمة على الهمزة ولكن الهمزة قدمت لأن لها الصدارة والثاني أن تكون الهمزة في مكانها والفاء في مكانها والمعطوف عليه محذوف يقدر بحسب ما يقتضيه السياق وذكرنا أن الوجه الأول غالبا اسهل لأن الوجه الاول يجعل هذه الجملة معطوفة على على ما قبلها وقول أكلها اجر يعني اجر عند اي ثواب عند الله عز وجل ان تصدقت عنها ان تصدقت هذه شرطية أليس كذلك هداية الله الشرط يحتاج إلى جواب فأين الجواب؟ قال ابن القيم ان مثل هذا التركيب لا يحتاج فيه الشرط الى جواب استغناء بما سبق عنه وقال بعضهم ان هذا التركيب له جواب ويقدر بجنس ما قبله فمثلا نقول: افلها اجر ان تصدقت عنها فلها اجر ولا شك ان انما ما ذكره ابن القيم رحمه الله اقرب الى الصواب لان كل احد يعرف ان مثل قول القائل افلها اجن ستعنها لا يحتاج الى جواب لان الجواب مفهوم والشيء المفهوم المعلوم الذي يقتضيه الص... الذي يقتضيه السياق قطعا لا حاجه الى تقديره. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم حرف جواب تفيد الاثبات اي اثبات ما سبق اي اثبات ما بعد الاستفهام ان كان نفيا فنفي وان كان اثباتا فاثبات فاذا قلت اقام زيد فقال المخاطب نعم فهذا اثبات ايش اثبات القيام واذا قلت الم يقم زيد فقال المخاطب نعم فهذا نفي القيام يعني أنه لم يقم نعم والعامة يظنون أنك إذا قلت ألم يقم زيد فقال المخاطب نعم يعني أنه قام وليس كذلك وليس كذلك بل إذا قال نعم فهو إثبات فهو تقرير لما بعد النفي إن كان ما بعد النفي نفيا فهذا نفي إن كان ما بعده إثباتا فهذا إثبات ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى قال لو قال نعم لكفروا لو قال نعم لكفروا كيف لأنهم إذا قالوا نعم أثبتوا النفي أي ليس بربنا وهذا كفر فلما قالوا بلى صار هذا نفيا للنفي أي إثباتا لا نفي عرفتم ولهذا لو قلنا لعام ألم تطلق امرأتك قال نعم نعم ايش يعني؟ لكن هو ماذا يقصد؟ يقصد انه طلقها ولهذا جاء بها بغلظه وكررها مما يدل على انه اراد انه اثبت الطلاق نعم لكن لو قالها طالب علم قيل له الم تطلق امرأة قال نعم تطلق او لا؟ لا تطلق نعم لا تطلق لان لان طالب العلم لما قال نعم يعني لم يطلق يعني لم يطلق لكن العامي إذا يعني قال نعم يعني أنه طلق أنه طلق على كل حال هذه القاعدة لكن مع ذلك قال النحويون إنها قد تأتي في محل بلى في محل بلى إذا دلت على ذلك القرينة وأنشدوا عليه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني عرفتم؟ هذه معشوقته فرح بأنه قريب منها بأن الليل يجمع بينهما لكن هي في المشرق وهو في المغرب نعم وفرح أيضا أن أنها ترى هلال ها كما يراه وهذا نوع من الجمع ما دام الذي يجمعهما وهما يجتمعان في رؤية الهلال فهذا تداني لكنني أقول أنه مفلس غاية طيب على كل حال الشاهد في قوله نعم في جواب أليس الليل يَجْمَعُ أُمَّ عمرو وَإِيَّانَا فَذَاكَ لَنَا تَدَانِي نَعَمْ وَتَرَى الْهِلَالَ كَمَا أَرَاهُ وَيَعْلُوهَا النَّهَارِ كَمَا عَلَانِي طيب قال نعم يعني أن لها أجرا متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث ليس بغريب على الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الشريعة لكنهم كان من عادتهم أن يسألوه غالبا قبل ان يقعوا في الامر ان يسالوه في الغالب قبل ان يقعوا في الامر وهذا هو هذا هو الادب وهو حقيقه الطلب اما بعد ان يفعل الانسان الشيء ويقدم عليه ياتي فيسال وربما لا يسال الا بعد سنين طويله احيانا يسالون عن اشياء فعلوها مده عشر سنوات خمسة عشر سنه اكثر من ذلك نعم، ولكن قد يُعذر الناس في الوقت الحاضر في تأخير السؤال لأن الناس من قبل ليس عندهم تفتح للعلم أما الآن والحمد لله فقد حصل تفتح كبير للعلم وصاروا يسمعون من هنا وهناك فصاروا يسمعون عن أشياء كانت قديمة جدا في هذا الحديث من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية حيث يأتون يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه ينبغي للعاقل الحازم أن يبادر بالأمر الذي يريد أن يوصي به خوفا من أن تفتل أن يأتي الموت بغتة قبل أن يوصي ويدل لهذا ايضا ما سبق من حديث من؟ ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه بيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. ومن فوائد هذا الحديث ان الوصيه كانت معروفه عندهم. حيث قال انها اختلفت نفسها ولم توصي فهذا يدل على ان الوصيه كانت معروفه. عندهم وان من لم يوصي فان امره يكون غريبا ومن فوائد الحديث العمل بالظن ولكن لا بد ان يكون هناك قرائن فان لم يكن قرائن فان الظن اكذب الحديث لكن اذا وجدت قرائن فلا حرج أن يعمل الإنسان بظنه إلا أن يترتب على ذلك محذور شرعي فإنه لا يعمل بالظن ولو قوية القرينة فلو أن شخصاً رأى امرأة تدخل بيتاً فيه غير محارم لها والبيت محل تهمة فهل يجوز ان يشهد بان هذه المراه زنت مع انه كان أغلب على ظنه هذا الشيء لكن لا يجوز ان يشهد بذلك لانه يترتب على هذا مفسده عظيمه يترتب على هذا مفسده عظيمه وفي القصه التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه ان اربعه شهدوا على رجل بالزنا لانه زنى بامراه اربعه فقال عمر: تشهدون بالزنا؟ قال نعم. تشهدون ان ذكره في فرجها؟ قالوا نعم. فأمسكهم واحدا واحدا. لأنه استبعد رضي الله عنه ان يقع الزنا من المشهود عليه. فأمسك بهم واحدا واحدا. امسك بالاول وقال تشهد بهذا؟ قال نعم. والثاني مثل والثالث مثل وثبتوا على شهادته. الرابع لما ما بقي إلا هو قال المشهود عليه يا فلان اتق الله لا تشهد بما شهد به أصحابك والله لو كنت بين أفخاذنا ما استطعت أن تشهد بما شهدوا به فقال هذا الرابع مهلا يا أمير المؤمنين أنا رأيت أستنتنب وذكر ينز لكنني لا أشهد أن ذكره بفرجه فكبر عمر فرح قال الله أكبر وجلد الثلاثة الأولى كل واحد ثمانين جلده وأبرأ الرابع لماذا لأن هؤلاء ثلاثة قذفة والثاني لم يقذف ما قذف بالذنب فانظر الآن مع أن القرينة لو رجعنا إلى القرينة لكانت قوية لكن يترتب عليها هدم عرض هدم عرض المسلم ليس بهيئ فلذلك رفع حد القذف عن الرابع لأنه لم يصرح واما الثلاثة فانهم صرحوا بالزنا ولهذا قلت لكم ان الاربعه شاهدوا بالزنا ولكن لما انه جاء بهم واحدا واحدا واستقرهم ثبت ثلاثة منهم على انهم راوا ذكروا في فرجه اما الرابع فلم يقل ذلك لا اولا ولا اخرا لكن راى امرا عظيما عرفتم يا جماعه اذا العمل بالظن جائز إلا في المواضع التي يشترط فيها اليقين ويكون فيها ضرر فإنه لا يعمل بالظن طيب ومن فوائد هذا الحديث انتفاع الأم بصدقة ابنها لقوله أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أجر الأجر لأمه إذا تصدق عنها طيب فإذا نعم وفي هذا دليل على أن الجواب يغني عن إعادة السؤال بقوله نعم نعم ويتفرع على هذا مسائل كثيرة في الإقرارات والعقود وغيرها فمثلا لو قلت لشخص أبيعت بيتك على فلان قال نعم فقال للثاني أقبلت قال نعم كل واحد لم ينطق بالبيع ولا بالشراء فهل ينعقد البيع نعم لأن حرف الجواب يغني عن هذا السؤال ولو سئل الرجل أطلقت امرأتك قال نعم هم. تطلق تطلق ولو قال الولي زوجتك بنتي فقيل للزوج أقبلت قال نعم انعقد النكاح ولو سئل شخص أقتلت فلانا قال نعم ثبت الإقرار وهكذا المهم أن هذه قاعده مفيدة أن الجواب يغني عن إعادة السؤال إن كان الجواب للإثبات فهو إثبات وإن كان للنفي فهو للنفي ولهذا لو قال لا كان التقدير يعني لم أفعل فلو سئل الشخص أبعت بيتك على فلان قال لا ها لم يثبت البيع ولو قال بعت بيتي على فلان فقيل للثاني أشتريت البيت قال لا ها. لم يثبت شيء طيب هذا الحديث فيه إشكال مع قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فإن قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على أن سعي غيره لا ينفعه فليس له إلا ما سعى فقط وأن سعي غيره لا ينفعه فما هو الجواب؟ الجواب من وجهين الأول الأول أنه لا تعارض بين الكتاب والسنه فإن الكتاب والسنة التي تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الكل لأن الكل حق من عند الله فلا تعارض وعليه فنقول قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إن قدر فيها أن إن قدر أنها معارضة للحديث فالحديث مخصص مخصص والتخصيص سائع في الأدلة وكثير أيضا وعلى هذا فيخص هذه تخص الايه بما اذا عمل الولد ايش لامه لامه في هذا الحديث لان هذا الولد عمل لمن لامه والولد بضعه من ابيه بضعه من ابيه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام في قول ان فاطمه بضعه مني يريبها ما رابني. طيب واذا كان بضعه منه بذعة منه صار عمله كانه عمل ابيه ولهذا جاء في الحديث ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من من كسبكم وعلى هذا فتخص الايه في هذا الحديث بما إذا عمل الإنسان لأمه بما إذا عمل الإنسان لأمه وكذلك إذا عمل لأبيه من باب من باب أولى إذا عمل أبيه من باب أولى فإنه يدل فإن الأب فإن جزئية الإبن للأب أقوى من جزئيته ها لأمه ولهذا قال الله تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ومن المعلوم ان الماء الدافق هو ماء الاب. طيب على هذا نقول يستثنى من عموم الايه ما اذا عمل الولد عملا صالحا لابيه او امه. عرفتم؟ ولكن هل نطلق ونقول ما اذا عمل عملا صالحا او نقول ما اذا عمل عملا صالحا هو المال فقط نعم قال بعض العلماء كذلك ضيق الخناق وقال لا يخصص العموم الا بالصوره الواقعه فقط وهي ما اذا تصدق الانسان عن ابيه وامه واما لو قرا القران او صلى ركعتين او صام يوما او يومين تطوعا فان ذلك لا ينفعه لا ينفع لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات والميت لم ينوي هذا العمل فكيف يكون له بلا نية بل ربما يكون الميت يكره الأعمال التطوعية ربما يكون الميت ليس على دين قويم يعني يا الله نقول إنه مسلم ويكره الأمال فكيف نلزمه بشيء يكرهه في حياته على كل حال أقول أن بعض العلماء قيد هذا يعني ضيق هذا وقال هذا خاص في الصدقة فقط عرفتم؟ طيب ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الأمر واسع وأن الإنسان يجوز أن ينوي العمل الصالح لأبيه وأمه وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته وأي واحد من المسلمين أي واحد من المسلمين ويجيب عن الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي أنه لا يُحمل عليه سعي غيره بمعنى أنه لا يعطى من سعي غيره ولكن إذا أعطاه غيره من سعيه فلا بأس فلا بأس لأن غيره إذا أعطاه مساعيه فقد أعطاه باختياره أعطاه باختياره بخلاف ما إذا قلنا أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل بعمل أخيك أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل زوجتك أنت يا فلان يرتفع عملك بعمل ولدك وهكذا فإن هذا لا يمكن فالإنسان ما ليس له إلا سعيه ولا يمكن أن يؤخذ النساء غيره ليوضع على سعيه لكن إذا أراد غيره أن يهب له أو أن يعمل له فلا بأس واستدلوا لذلك بأدلة منها هذا الحديث قالوا إذا جازت الصدقة عن الميت فالصدقة عمل عمل صالح فما الذي يمنع هذا العمل اي فما الذي يجعل هذا العمل نافذا للغير ويمنع غيره لا فرق كله قربه الصدقه قربه والصلاه قربه والقران قربه وهكذا فاذا صح ان القرب تصلح ان تجعل للاموات فان فانه لا فرق لان التعيين بالصدقه قضيه عين التعيين بالصدقه قضية عين ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقول هذا كلام يثبت الحكم بما نص عليه وينتفي عما سواه هذا الرجل حصل له هذه القضية فجاء يسأل هل نقول أن غيرها ليس مثلها لا نستطيع أن نقول هذا لأنه لو وقع شيء آخر فإن الجواب أقل ما نقول فيه إنه يكون غير معلوم ويقاس على ما كان معلوما كذلك ايضا هناك اشياء اعمال بدنيه جاءت بها الشريعه من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا وان كان بعض العلماء قال انه في النذر خاصه فهذا التخصيص غير صحيح ولا يمكن ان نحمل قوله من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه لا يمكن ان نحمله على النذر ونخرج صوم الفرض رمضان لأننا لو حملناه على النذر دون صوم رمضان لكنا حملناه على المعنى الأقل ونفينا الحكم عن المعنى الأكثر أي ما أكثر أن يموت المسلم وعليه سيام من رمضان أو أن يموت وعليه صيام نذر هل الأول بلا شك لأن صيام النذر يمكن الإنسان تمضي حياته كلها لا ينذر لله عز وجل ولو نذر يمكن أن ينذر غير الصيام جند الصدقة أو صلاة وما أشبه ذلك المهم أننا نقول العبادات البدنية المحضة كالصوم جاءت الشريعة بانتفاع الغير بها من مات وعليه صيام صام عنه وليهم في الحج في الحج قالت امرأة إن يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وهذا في حجة الوداع من آخر الأحكام الشرعية والحج عبادة مالية ولا أو بدنية ها طيب إن شئتم قولوا مركبة وإن شئتم قولوا غير مركبة وأنها بدنية محظة هي بدنية محظة في الأصل والمال ليس شرطاً فيها ولا ركناً فيها قد يحج الانسان على على رجليه من الصين من الصين وانا عهدت اناسا ياتون من افغانستان ومن غيرها ياتون على اقدامهم الى مكه سته اشهر سفر وسته اشهر رجوع نعم نعم هذا هذا معلوم اذا بدنيه ولا ماليه؟ بدنيه نعم لا يحتاج الى نفقه ياكل ويشرب وهذا محتاج إلى حتى في بيته. نعم بس انه يمكن تزيد النفقه. فالمهم ان ان الحج ان شئتم قولوا مركبه وان شئتم قولوا بدنيه محضه واهل مكه ايضا حجون حجا بدنيا محظة نعم يحمل متاعهم على ظهره ويمشي. على كل حال الحج عباده بدنيه وجاءت السنه بالنيابه فيها وانتفاع الغير بها. فاذا قلت هذه بنت تحج عن ابيها وهي بضعه منه قلنا ماذا تقول في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال اخ لي او قريب لي قال له احججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه فهنا يقول اخ او قريب والاخ والقريب ليس بلات منه فأجاز الحج عنه وقد ذكر صاحب الفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين وهو ما يعرف بحاشة الجمل ذكر على الآية التي أشرت إليها أولا وأن ليس الإنسان إلا سعى ذكر عن شيخ الإسلام من تيمية أكثر من عشرين وجها كلها تدل على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره وهذا من الغرائب لأني طلبت هذا هذا الكلام الذي نسبه لشيخ الاسلام من تيميه في الفتاوي وغيرها مما ينسب للشيخ ما وجدته. لكن لعل هذه فتوى ورقه وقعت على عند الجمل فكتبها على هذه الآيه. ولذلك نقول ان القول الراجح عندنا هو أن الإنسان إذا عمل عملاً صالحاً بنية أنه لفلان فإنه يقع لفلان سواء كان مالياً أو بدنياً أو مركباً منهما ولكن إذا كان قد عمل العمل أولاً ثم قال اللهم ما كتبت من ثواب لي على هذا العمل فاجعله لفلان فهل ينفع؟ أو لا نعم هو بالنية الأول نعم نفسه لكن ثم بعد ذلك قال بخليه لفلان اجعله لفلان نعم اي نعم الظاهر انه لا ينفع يعني بعد أن يعلم على العمل يقول اللهم ما كتبت من أجر وثواب فاجعله لفلان هذا لا ينفع لأنه بعد أن كتب لك لا تملك هبته الذي كتب لك الآن هو الثواب فلا تملك هبته وقال بعض الفقهاء إنه يملك أن يهبه وأنه لو قال بعد فراغه من العمل اللهم ما كتبت من ثواب فاجعله لفلان فإن ذلك جائز ولكن الذي يترجح عندي الأول أنه لا بد أن ينوي من الأصل أنه لفلان فإذا نوى أنه لفلان نفعه ولهذا ذكر الفقهاء عن الامام محمد رحمه الله انه قال اي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك. لكن مسألة الحي في نفس منها شيء لاننا لو اجزنا ذلك بالنسبة للاحياء لاتكل الاحياء على بعضهم على بعض، بعضهم على بعض. قال ما شاء الله وليدي يصلي عنا اليوم. نعم فيها اشكال الفرائض ما حد يصلي لكن النوافل فالذي يظهر ان الاحياء يقال اعملوا انتم. فيه ايضا بحث اخر نرجوه لان الظاهر انكم محتاجين للأسئلة نعم. طيب الذين منعوا يعني الاجر ان يصل الى الميت في غير هذه في غير الصدقه الماليه. نعم. يصرفون يستنبطون الاحاديث الاخرى التي جاءت يعني في الصيام والحج وايضا الحديث التي قالت يقول من من أن سن سنة فله اجرها ومن من عمل بها الى يوم القيامه لا يصرفون هذه الايات والاحاديث يصرفونها يحملونها على الواجب يحملونها على الواجب يقول واجب لا باس انه لانه دين وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام دين الله احق بالوفاء ما من نفى التعارض بين الايه والحديث باعتبار ان سعي الانسان سعي صدقه الولد عن امه من سعي من سعي الام لا مهم من هذا، صحيح ان 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 التعارض بان يقال ليس الانسان الا لي مساء انه لا يؤخذ من عمل غيره له. واما اذا عمل الغير له من اول فلا باس. لكن في لك يعني اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث نعم وذكر ولد الصالح نعم <تصفيق> ايه ولد صالح مو بيعمل له؟ ايضا ولد صالح يدعو له. الدعاء عمل لا الدعاء عمل. العمل انه يصلي ركعتين ويقول اللهم ثوابها لفلان. الدعاء ان يقول اللهم اغفر له وارحمه يعني يسال الله المغفره والرحمه نعم هل الافضل الدعاء او العمل؟ لها افضل الافضل الدعاء وهذه المساله التي قلت ان سنتكلم فيها نعم امام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ذكر شيء من فوائد الحديث حديث عائشه وبقي علينا بعض الفوائد بعض الفوائد ذكرنا أنه يستفاد من الحديث أن الرجل لو عمل عملا جعله لغيره فإن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وذكرنا خلاف العلماء هل هذا عام أو خاص في الولد وذكرنا أن الأقرب أنه عام لأن هذه قضايا أعيان حدثت فسئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عنها وليست كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه يخصص بما دل عليه أه بقي من الفوائد هل في هذا الحديث دليل على مشروعية عمل الإنسان عملا يجعله لغيره أو على جواز أن يعمل الإنسان عملا يجعله لغيره نعم الثاني يعني أننا لا نندب الانسان الى ان يعمل عملا يجعله لغيره لكن لو فعل فاننا لا ننكر عليه ولا نقول هذا بدعه لانه لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك لكان العمل بدعه فلما اجازه علم انه جائز وانه لا ينكر على من فعله ولكن هل يندب لكل إنسان أن يفعله؟ بمعنى هل نقول للناس يسن لكم أن تعملوا أعمالاً من الصدقات أو الصيام أو الحج أو غيرها للأموات؟ الجواب السنة لا تدل على هذا السنة لا تدل على هذا ولا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يفعلوا ذلك لكن أجاز لأمته أن يفعلوا هذا وفرق بين الإقرار على الجواز وبين الإقرار على المشروعية أو الند والطلب من الناس أن يفعلوا ذلك فإذا قال قائل هذا شيء غريب أن تجعل عبادة أقرها الشارع أمرا مباحا فالجواب أنه لا غرابة لأننا لم نجعل العبادة أمرا مباحا لكننا جعلنا إهداء العبادة أمرا مباحا وفرق بين هذا وهذا ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة ثم أتاها الحيض ولم تتمكن من إتمامها وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لعمرتك وحجك أو لحجك وعمرتك أقرها على أي شيء على أن تأتي بعمرة بعد انتهاء الحج لأنها طلبت منه أن تأتي بعمرة وألحت عليه وقالت يا رسول الله يذهب الناس بعمرة وحج وأذهب بحج فأمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم ولكن هل ارشد اخاها وقد ذهب معها الى الى يحرم ابدا ولو كان هذا مشروعا ما فوت النبي صلى الله عليه وسلم اخا اخاها ان يفعله ثم نقول هل هو مشروع لمن حصل له مثل حال عائشه لأن من لم يحصل له مثل حال عائشة لا شك أنه ليس بمشروع في حقها أن يأتي بعمرة بعد الحج ولكن هل هو مشروع لامرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة أو لرجل أحرم بعمرة بناء على سعة الوقت ثم ضاق الوقت ولم يتمكن من أداء العمرة فأدخل حج عليها وذهب إلى مشاعر الحج هل نندب له؟ إذا أن إذا انتهى من الحج أن يأتي بعمرة لا لا لكن من لم تطب نفسه إلا أن يأتي بعمرة نقول له ها أه لا بأس أن تأتي بعمرة لا نبدعك ولا نمنعك ثانيا خرج رجل في سرية وكان إماما لاصحابه فجعل يصلي بهم ويقرأ ويختم قراءة الصلاة هو الله أحد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال سألوه لأي شيء كان يفعل ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه ولم ينكر عليه بل أقره فهل نقول يشرع لكل مصلي أن يختم صلاته بقول الله أحد؟ ها؟ لا لأن ذلك ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر به لكن لو فعله فاعل لم ننكر عليه فهذه ثلاثة أمثلة هذا الحديث الذي معنا أن الرسول أقر الرجل أن يتصدق عن أمه ولكن لم يأمر أمته بذلك حديث عائشة حديث صاحب السرية حديث سعد بن عبادة أيضا كان له مخراف يعني نخل يخرف بستان يخرف فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدقوا به عن, عن أمه وكانت قد ماتت فأذن له وبهذا نعرف أننا أنه لا يشرع للإنسان أن يتصدق بالصدقة عن الميت أو أن يوقف له وقفا لكن لو فعل فإن ذلك ليس بممنوع ليس بممنوع فالمراتب ثلاث مشروع وجائز وممنوع لو لم ترد السنة بإقراره لكان ممنوعا وبدعة ولو وردت السنه في الامر به وندب الناس اليه لكان مشروعا وسنه ولما اقرته السنه اقرت فعل, فعل من فعله ولكن لم تامر الناس به كان جائزا اي جائز يفعل لكن هو قربه لمن جعل له وفي هذا الحديث اشكال من الناحيه العربيه اظنها لو تكلمت تصدقت معروف ان اظن تنصب مفعولي فاين مفعولها الان اين مفعولها هل يعرف من خلاله يدرس الطلبه بالنحو خالد المفعول الاول الان أه؟ والثاني لو تكلمت تصدقت ماذا تقولون؟ صحيح، طيب فيه اشكال اخر لو تكلمت تصدقت والمعروف ان جواب لو يقرا اذا كان مثبتا يقرا بالله لو تكلمت لا تصدقت ايش نقول؟ ليس وجوبا هل لك يا هدايه الله ان تاتي بدليل من القران يدل على عدم وجوده. <تصفيق> لا. لا. لو انزلنا هذا القران على جبل جاء. نعم. نعم. لو نشاء جعلناه. لو <تصفيق> نشاء جعلناه جعلناه زجاجا. فلا تشكرون. لو نشاء جعلناه. وفي الايه التي قبلها لو نشاؤوا لجعل الناس مطاعما فلا تم طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وهذا موتى الليله في بحث في كل بحث سابق عن الحديث هل الدعاء افضل او العمل نعم طيب هل, هل الدعاء للميت افضل ام اهداء العباده له افضل الجواب الدعاء أفضل الدعاء أفضل ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن بر والديه بعد موتهما لم يذكر الصدقة عنه وإنما ذكر الدعاء ودليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهنا قال أو ولد صالح يدعو له مع أن السياق سياق الحديث في أي باب؟ في باب الدعاء ولا في باب العمل؟ في باب العمل انقطع عمله فلو كانت أعمال الشخص أعمال الشخص عن غيره أفضل من الدعاء له لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الحديث فإذا سألنا سائل أيما أفضل أن أتصدق لأبي بصدقه أو أن أدعو الله أن يغفر له قلنا الثاني أفضل ثاني أفضل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لآبائهم قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وقال إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لكن إبراهيم بعد ذلك تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله وبهذا نعرف أن أبوي نوح كان مؤمنين وأن أبا إبراهيم لم يكن مؤمنا وأم إبراهيم ها؟ إم إبراهيم مؤمنه هنا نعم لأن لانه, لأنه دعا لها بالمغفره ولم ينكر عليه ولم يتبرأ منها قال وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث رواه احمد والاربعه الا النسائي وصححه وحسنه احمد والترمذي وقواه ابن خزيمه وابن الجارود قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يعني بعد الموت أعطى كل ذي حق أي كل صاحب حق حقه الذي اقتضته حكمته أعطى كل ذي حق حقه الذي اقتضته حكمته لقوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فأعطى الأب نصيبه مع الفرع الوارث وعدمه وأعطى الأم نصيبها مع الفرع الوارث وعدمه مع الإخوة وعدمهم أعطى الأزواج نصيبهم مع الفرع الوارث وعدمه أعطى الإخوة لأم نصيبهم مع الانفراد والتعدد أعطى الإخوة لشقة نصيبهم ذكورا وإناثا كل أحد أعطاه الله حق فلا وصية لوارث لا نافية نافية لإيش للجنس ولهذا بنية ما مع بعدها على الفتح لا وصية لا قليلة ولا كثيرة لوارث أي لمن يرث بالفعل أو بالتقدير بالفعل يعني لا لمن يصلح ان يكون وارثا لا لمن يصلح ان يكون وارثا ولكن لمن هو وارث بالفعل فإنه لا لا وصية له طيب في في آخر في الحديث اللفظ الثاني إلا أن يشاء الورثة إلا أن يشاء الورثة فلا بأس طيب لا وصية لوارث لا بقليل ولا بكثير أخذنا ذلك من أن وصية نكره في سياق إيش؟ النفي فتعم بل إن هذا النفي أعني لا نفي لا أن الجنس من أقوى دلالات النفي على الانتفاء ولهذا يقولون إن نفيها نص في العموم إن نفيها نص في العموم اي لا وصية لوارث لا قليلة ولا كثيرة، طيب لوارث بالفرض او بالتعصيب او بهما ها؟ بهما يعني سواء كان الوارث وارثا بالفرض كالزوج مثلا او بالتعصيب كالعم او بهما كالاب مع الفرع مع الاناث من الفروع من الفروع فإنه لا وصية لوارث ابدا طيب قال في الثاني في الثاني الا ان يشاء الورثه حديث ابن عباس حديث الثاني حديث ابن عباس الا ان يشاء الورثه هذا مستثنى من قول لا وصيه لوارث وقوله الا ان يشاء الورثه المراد بالورثه من تعتبر مشيئتهم من تعتبر مشيئتهم وهم الذين يصح تبرعهم فأما السفيه والصغير والمجنون فلا فلا عبرة بمشيئته واضح يا جماعة؟ فلو أن رجلا له ثلاثة أولاد أوصى لأحدهم بمائة درهم وكان الولدان الآخران أحدهما بالغ عاقل رشيد <تصفيق> والثاني صغير فأجاز الكبير والصغير فهل الإجازة هنا نافذة؟ نافذة ها. إن قلتم لا خطأ إن قلتم نعم خطأ نافذة في حق الكبير دون الصغير لأن الصغير لا يصح تبرعه ومشيئته وجودها كعدمها بخلاف الكبير بخلاف الكبير طيب يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا أن المعطي هو الله عز وجل فهو الذي يعطي من شاء ويمنع من شاء ولهذا جاء في الحديث لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت طيب واللي يعلم ان اعطاء الله تعالى نوعان اعطاء شرعي واعطاء كوني اعطاء شرعي واعطاء كوني فالمواريث من اعطائه الشرعي والاستحقاق من الزكاه وقسم الزكاه بين اهلها من اعطاء الشرع قسم الغنائم من اعطاء الشرع كون الله عز وجل يرزق هذا الانسان مالا كثيرا دون دون اخيه هذا اعطاء كوني هذا اعطاء كوني طيب الاعطاء الكوني لا يمكن لاحد ان يتدخل فيه لا يمكن لاحد ان يتدخل فيه لان لان الانسان لا يملك ان يرزق الناس او ان يمنعهم رزق الله. الاعطاء الشرعي يمكن لاحد ان يتدخل فيه ولكنه ممنوع من تعدي الحدود الشرعيه. ولهذا لما قسم الله المواريث قال ها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين فالإعطاء الشرع لا يمكن لأحد مجاوزته بل يجب أن ينفذ على ما أمر الله به ورسوله طيب أما إعطاء الكوني قلنا لا أحد يستطيع أن يمنع رزق الله عن أحد ولا أن يرزق أحداً منعه الله ولكن ربما بالعدوان يعتدي أحد على أحد فيسلبه ماله فيسلبه ماله أليس كذلك فهنا حصل اعتداء حصل اعتداء ولكنه في الأصل لا يمكن أن يملك منع هذا الرزق عن هذا الرجل إنما يملك التسلط عليه بعد وجوده هذا ممكن ولهذا نقول إن الإنسان إذا اعتدى على شخص بغير سبب شرعي فأخذ ماله فإنه إنما أخذه بعد أن منحه الله بعد أن منحه الله طيب من فوائد هذا الحديث أنه لا أنه لا تحل الوصية للوارث ها سؤال خاص لا وصية للوارث لا وصية لوارث لكن لو قال لك قائل هذا نفي نفي لا وصيه لبارزه نفي في معنى النهي طيب ما الفائده في ان النفي ياتي في موضع النهي أشد من النفي يعني أن أقوى من نفسه يعني كان أقوى من النهي من النهي, من النهي. ما وجهه؟ وجهه كأنه أمر سلم يعني لا وسيلة لله. إيه. الأمر واقع النهي فقد ينفذ وقد وقد لا ينفذ ف ف فإتيان النفي في موضع النهي أو الخبر في موضع الأمر يكون أبلغ مما لو أتى الأمر على وجهه مما لو اتى الامر على وجهها فمثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هذا خبر لكنه بمعنى الامر فكان فكان هذا امر مفروغ منه امر ثابت يوصف بالخبر والوقوع واما الامر فقد ينفذ وقد لا ينفذ وهكذا نقول في النفي بمعنى النهي ومن فوائد هذا الحديث جواز الوصيه لغير الوارث ولو كان قريبا. لقوله لا وصيه لوارث والحكم المعلق بوصف هذه القاعده عندنا معروفه. الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه. معلوم هذا طيب ولهذا لقد لك اكرم المجتهد من الطلبة ها غير المجتهد لا يستحق الإكرام المجتهد قوة بقوة يستحق من الإكرام أكثر والمجتهد اجتهادا يمشي على رجل واحدة ها يستحق إكراما يمشي على رجل واحدة. طيب ولو قلت أكرم النائم من الطلبة. ها. يستقيم هذا المثل ولا؟ أعوذ بالله الطالب هو ظالم. على كل حال أنا أقول القاعدة عندنا أن الحكم المعلق بوصف ها. يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه. طيب لوارث انتفاء الوصيه معلق بماذا؟ بالإرث فإذا انتفى الإرث ولو كان أقرب أقرب الناس أو كان من أقرب الناس صحة الوصيه ولنضرب لهذا مثالا رجل له ثلاثة أبناء أوصى لواحد منهم ما حكمه لا لا تصح الوصية طيب له ابنان وابنه الثالث قد مات وله أبناء فأوصى لأبناء ابنه يصح لماذا لأنهم غير وارثين في هذا في هذا لأنهم غير وارثين فهنا نجد أن الوصية لأبيهم غير صحيحة والوصية لهم صحيحة والعله أن أباهم وارث وهم غير وارثين وانتفاء الوصية معلق بإيش بالإرث لا وصية لوارث طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز تقديم الأحكام على حكم الله أي حكم وجهه ولا وصية لوارث فإذا كان لا يجوز أن نتقدم على حكم الله في نصيب الورثة فما بالك في الحكم العام وعليه فالحكم بالقوانين يعتبر تعدل لحدود الله تعدل لحدود الله لأنه إذا كان الإنسان لا لا يزيد وارثا على ميراثه الذي قدر له لأن ذلك تعدي لحدود الله فكذلك من, من غير الحكم رأسا لأن الذين يحكمون بالقانون نصرى لنا ولهم رجاية غيروا الحكم رأسا يعني نزعوا حكم الحكم الله نزعوا نزعا ووضعوا بدله حكم القانون ولهذا كانت المسألة هذه كبيرة جدا ليست مثل شخص حكم في قضية معينة بغير ما انزل الله لأن واضع القانون واضح أنه استبدل شرع الله بغيره لكن لحكم بغير ما انزل الله في قضية معينة قد يكون الحامل له على الحكم هوى النفس مع اقتناعه بحكم الله قد يكون الحامل له على الحكم العدوان على المحكوم عليه لأنه يبغضه أو بينه وبينه مشكلة بخلاف رافع الشرع ووضع القانون محلة فإن هذا كفر لأن الذي يرفع الشرع ويضع القانون محلة لا شك أنه يعتقد بأن القانون خير للناس من إيش من شرع الله نعم والله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون ومن فوائد هذا الحديث أن تحريم الوصية للوارث انما هو لحفظ حقوق الورثه. وجه الدلاله حديث عباس الا ان يشاء الورثه ومن فائده انه لو اجاز الورثه الوصيه لاحد منهم فالوصيه ايش نافذه بقوله الا ان يشاء الورثه ولكن هل تعتبر مشيئة الورثة بعد الموت فقط ولا تعتبر قبله أو لا في هذا للعلماء أقوال ثلاثة الأول أنهم إذا أجازوا ولو قبل الموت ولو في الصحة فالوصية نافذة. مثاله رجل صحيح شحيح جمع أولاده الثلاثة اثنان منهم بالغان والثالث صغير وقال لهم يا أبنائي أخوكم الصغير صغير وأنتم عندكم الحمد لله أموال كثيرة واسمحوني أن أوصي له بربع مالي فقالوا سمحنا أنت مسامح أنت في حل وَرُبَّمَا وَإِنْ لَمْ توصله لَأَعْطَيْنَاهُ فَأَوْصَالَهُ ثُمَّ مُرِض ومَات فَهَلْ تَصَحْ لِي نعم على قول من يرى أنها أن الإجازة صحيحة مطلقاً تصح ولكن الصحيح أنها لا تصح في هذه الحالة وذلك لأن لأن الرجل صحيح شحيح ولا ندري أيرث أبناءه أم يرثه أبناؤه فسبب الموت غير موجود فيه فلا فلا تصح الإجازة لكن لو أجازوا بعد موته صار ذلك ابتداء عطية أو تنفيذ على خلاف بين العلماء أيضا في هذه طيب ثانيا رجل مريض مرض الموت المخوف جمع اولاده الثلاثه وقال اسمحوا لي ان أوصل أخيكم الصغير انتم قد اغناكم الله وهو محتاج فقالوا قد سمحنا لك فاوصى له فهل تنفذ الاجازه ها في في خلاف اما من قال بان الاولى تنفذ فهذه من باب اولى لكن من قال لا تنفذ ففيه أيضا قولا في هذه المسألة منهم من قال تنفذ ومنهم ما قال لا تنفذ حجة الذين قالوا لا تنفذ قالوا لأن الورث لا حق لهم في المال إلا بعد موت المورث لا ينتقل ملك المورث إلى ملكه إلا بعد موته ومن المعلوم أن الإنسان قد يصاب بمرض الموت الشديد المدنف ويموت الصحيح قبله كم من انسان في النزل خرج وارثه الى السوق فدهس فمات قبل ذاك اليس كذا كذلك؟ فاذا يقول لا عبره بالاجازه ولو كان ولو كان الموروث في مرض موته طيب المثال الثالث بعد أن مات وقد أوصى لابنه الصغير الثاني يعني أقول المثال الثالث رجل له أبناء ثلاثة أوصى لابنه الصغير وبعد أن مات اجتمع الأبناء وأجازوا الوصية لأخيهم ما حكمه هذا جائز لأنهم أجازوا بعد أن انتقل المال إليهم، فإجازتهم نافذة كما لو أعطوه ابتداء وهذا لا شك فيه والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن الإجازة جائزة نافذة فيما إذا كانت يا داود وين أنت فيما إذا كانت بعد الموت أو في مرض الموت المخوف هذا هو الصحيح في هذه المسألة لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف فقد وجد سبب تعلق حق الوارث بمال الميت وقوله إلا أن يشاء الورثة يستفاد منه أنه لا بد من إجازة جميع الورثة حتى تنفذ الوصية فإن أجاز بعضهم دون بعض نفذت الإجازة في نصيبه فقط دون نصيب الثاني مثال هذا رجل له ثلاثة أبناء أوصى لأحد أبنائه الثلاثة أوصى له بالثلث أوصى له بالثلث فلما مات أجاز أحد الأبناء الوصية وأما الثاني, الثاني فلم يجز الوصية فكيف نعمل يعني كيف يستحق ماذا يستحق من المال نعم نعم ينفذ تنفذ الإجازة في حق من أجاز دون من لم يجز والمال بينهم أثلاث المال بينهم أثلاث والثلث الموصى به أجاز واحد ومنع الثاني، الثلث الموصى به للموصى له ثلثه من أصل ثلثه من أصل ولأخيه الذي أجاز ثلثه وللثالث الذي منع ثلثه وعلى هذا فنقول الثالث الذي منع يؤخذ حقه من الثلث وهو التسع واحد من التسعة فيضاف إلى نصيبه ثلاثة يكون له أربعة ويكون لمن أجاز ثلاثة ويكون للثاني أربعة أو خمسة نشوف الآن نقص المسألة على تسعة الثلث ثلاثة الثلث ثلاثة طيب لو اجيز لكان للموصى له كم خمسه من تسعه خمسه من تسعه اليس كذلك ولكل واحد من الاثنين اثنان طيب اجاز واحد دون الاخر اجاز واحد دون الاخر يكون للمجا... للموصى له اربعه من تسعه و وللمانع ثلاثة من تسعة من تسعة وللمانع ثلاثة من تسعة وللمجيز إثنان من تسعة إذن اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة نعم إيش؟ لا أيش قلنا الأحياء لا للأموات لا نعم إيه نعم نعم ها إيه نعم. هذا يحتمل أن هذا في الفرض وأن شبرمة يعني يحمل على أنه في الفرض وأن شبرمة لا يستطيع في حال الرجل الذي قالت له التي سألت بنته النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنه أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا أثبت على الراحلة نعم؟ على من أحدث قرب الأنكار ينكر عليه الإمام أحمد لا يرى الإنكار. الإمام أحمد لا يرى الإنكار، يقول أي قربة فعلها وجعل توابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. شيخنا رحمه الله لو قال قائل الأصل في العبادة التوقف. نعم. وينبغي أن نتبع المسلسل في العبادات. نعم. <تصفيق> واما منع فله بظاهر ما من اهداء القراب ليس بظاهر لنا لكن جوازه عدمه هو ترجيع ادم هو الراجح عنده لا ما قلنا ان هذه قضايا اعيان يعني كونه ما وقع هذه القضيه ليس معناه انه لا صحيح لو وقع لو جاء واحد قال يا رسول الله انا اريد ان اقرا سوره لابي ما ندري قد يجيز الشرع يعني هذه قضايا يعني مسائل الواقعة لا يدل على ان غيرها لا يجوز اللي ما ما ورد لكن ورد نظيرها كلها عباده نعم نعم السنه تدري ما هي السنه؟ السنه الطريقه ليست السنه معناها التي يثاب فاعلها فقط قد تكون سنه ويجب فعلها فهنا السنه اقرارنا الرجل على هذا الفعل. السنه في هذا ان نقر هذا الرجل على فعله ولا ننكر عليه. هنا نعم. نعم. الحديث وقوله تعالى <تصفيق> ان ترك خيرا بالوالده نجمع بين الحديث أقول كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ان ترك خيرا ان ترك خيرا كتب عليكم نعم كتب عليكم اذا حضر اذا حضر احدكم الموت ان ترك احدكم ان ترك خيرا الوصيه في الوالدين والاقربين نعم كان ظهر الايه ان الوالدين يرثان وهما ايضا يرثان يوصلك. قصدي يوصلهم ها؟ قصدي ظاهر الايه انه يوصل يعني للورثه هنا ماذا ماذا تقول؟ ذكرنا يا محمد لكن الظاهر ما حضرت ذكرنا عن ذلك جوابين الجواب الاول ان الايه منسوخه والجواب الثاني انها محكمه لكنها مخصوصه يعني خرج منها من يرث قد تقول كيف ان كيف يوجد والد ليس بوارث؟ نقول نعم يمكن يوجد والد غير غير وارث يعني والد لكن فيما موكل موانع الارث شيء واضح طيب نعم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ماذا يعني ان الله قد اعطى كل ذي حق يعني اعطى نعم المراد بذي الحق يعني الوارث؟ الوارث اعطي كل وارث حق ما الدليل على أن المراد بذي الحق الوارث؟ دليل آخر قوله فلا وصية لوارث قوله فلا وصية لوارث أحسنت طيب هل تجوز الوصية للأخ أشرف؟ ها؟ لا تجوز الوصية للأخ؟ ما تجوز لماذا؟ نعم اي نعم متى تجوز ومتى لا تجوز لا لا مو مثل حاتن الضابط نعم اذا كان وارثا والا ما كان وارثا تجوز طيب آه لو اوصى لاخيه وله ابن ها في هذه الحاله يجوز اذا اوصى لاخيه وله ابن للوارث للموصي ابن. لماذا؟ لأن الابن يسبق الاخ. لأن الاخ لا يرث، ما كتب كذا. اذا وصي لوارث نقول لأن الاخ هنا لا يرث. طيب إذا أوصى لأخيه وله بنت. ليس لا يجوز لا تجوز وصية. لا تجوز وصية. لا. لماذا؟ لأن الاخ يرث في الحق. لأن وارث الاخ هنا يرث. أخطأت. يرثو لا بالفرض ولا بالتعصية. ها؟ أقول يرثو بالتعصية. المهم هل تصح الوصية للأخ هنا ولا لا؟, لا. الوصية لا تصح لأنه واحد. لا تصح. أبداً. مثل ما قال لها. أخطأتما. وين الثالث عشان يقول أخطأتم؟ التفصيل, التفصيل إيش التفصيل؟ إذا كان الأخ ليس يعني مانع من إذا كان في الاخر. آه يعني مثل كافر لا. 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 هنا. السؤال إذا أوصى لأخيه وله بنت في لأنه لا. لا. لأنه لأنه غير وارث وإن كان شقيق أو لأب فلا تصح لأنه وارث صح هذا التفصيل إذا أوصى لأخيه وله ابن فالوصية لا تصح مطلقا أيا كان الأخ لأن الأخ لا يرث مع الإبن نعم تصح تصح انا قلت لا تصح تصح لأن الأخ لا يرث مع الإبن وإذا أوصى لأخيه وله بنت نسأل إن كان أخا من أم فإن الوصية تصح لأنه غير وارث وإن كان شقيقا لأب فإن الوصية لا تصح لأنه, لأنه وارث تمام؟ طيب لو أوصى لأحد أبنائه الثلاثة لا تصح ولكن بعد موته أجاز أخواه صحة الوصل صحة الوصف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يشاء الوردة أحسنت والحكمة التعليل لأن المال تحقل الوردة فإنهم أجازوا جازب الموصى اليه لأقل المال نعم لأن المال من حق الوردة فإذا أجازوا فالحق له طيب يلا رفاق هل يصح ان نسمي الله بالمعطي لقوله ان الله اعطى كل ذي حق؟ هذا فعلا ولا تعلم اجب اجب قبل ان تعلل يا اخي لا يصح لا يصح ان نسمي الله بالمعطي لماذا؟ جزء من باب الاسماء يعني باب الصفات اوسع من الاسماء نعم يعني معناه انه لا يسمى الله الا بما سمى به نفسه الا بما سمى نفسه واما افعال الله فلا يسمى بها طيب قوله لا وصيه لوارث لا وصيه لوارث كيف تغلب لا هنا ناهي ولا عبد الملك لا نافيه للجنس نافيه للجنس اي نعم معنى للجنس؟ بل... لا تعال. ما ما اسال عن مرحلة أقول ما معنى للجنس؟ يعني, الجنس الشي يعني هنا جنس الشيء الموجود هي يعني جنس الشيء الموجود وهنا فيه كيف اسمه موجود هنا؟ فيه؟ يعني تنفي لحينه هو... النفي هنا بمعنى النهي بمعنى النهي إذا ما صار ما صار نفي الجنس؟ ولا نفي لنفي الجنس ونفى جنس الوسيم جنس الاصل قليلا كان احسنت تمام النافي الجنس معناه ان تنفي في هذا الجنس بحيث لا يوجد فرد من افراده ولا جماعه من جماعته طيب ثم قاموا عنه في درس الليله وعن ج... معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زياده في حسناتكم رواه الدارقطني قولوا إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. المراد رخص لكم أن توصوا بثلث أموالكم. وليس المراد مطلق الصدقة لأن كل أموالنا صدقة وتفضل من الله عز وجل علينا. القليل منها والكثير الذي عند الموت والذي في الحياة. لكن المراد تصدق آذن لكم تفضلا منه بثلث اموالكم عند وفاتكم وقوله زياده يحتمل ان تكون حالا من ثلث ويحتمل ان تكون مفعولا من اجله اي من اجل الزياده في حسناتكم ففي هذا الحديث دليل على انه يجوز للانسان ان يوصي بالثلث ولو عند الموت. لقوله عند وفاته حتى في مرض الموت يجوز ان يوصي بالثلث ويجوز ايضا ان يوصي بالثلث منفذا بعد موته. لحديث سعد بن ابي وقاص وقد سبق فالوصيه فالوصيه تكون بعد الموت والعطية تكون في مرض الموت. والحديث هنا يقول تصدق بثلث أموالكم عند وفاتكم يحتمل أن المراد بالعندية العندية السابقة أو العندية اللاحقة. فإن كان المراد العندية اللاحقة فهي إيش؟ وصية وإن كان المراد بالعندية العندية السابقة فهي العطية. لان العلماء يقولون ان التبرع بالمال في مرض الموت المخوف يسمى عطيه يسمى عطيه ولا ينفذ منه الا الثلث فقط ولغير وارث ففي هذا الحديث عده فوائد اولا اثبات الصدقه من الله الصدقه من الله لقوله ان الله تصدق وقد جاء مثلها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقال يا رسول الله كيف نقصر وقد منا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته و ففيها إذن إثبات التصدق من الله وهل نأخذ من إثبات التصدق أن نسميه بالمتصدق؟ ها؟ لا بناء على القاعدة العامة لا يؤخذ من الصفة اسم ويؤخذ من الاسم صفة يعني كل اسم فهو متضمن لصفة و وليس كل صفة تتضمن اسما وذلك لأن الصفات أعم أعم من الأسماء وأشمل ولهذا تكون صفات الله تعالى حتى فيما يقع فيه الشر أو منه الشر فالله تعالى خلق كل شيء الخير والشر فالصفة إذن أعم وأوسع من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتطوع بأكثر من الثلث تقوله ثلث أموالكم فإن قال قائل ما وجه هذا قلنا لأن المقام مقام امتنان ومقام الامتنان يذكر فيه أعلى ما يكون منه ولو كان هناك منة أكثر من الثلث لكان مقتضى الحال أن إيش أن تذكر أن تذكر وإلا لو قال قائل الحديث ليس فيه النهي عن أكثر من الثلث قلنا نعم لكن لما كان في مقام الامتنان كان المذكور فيه أعلى وجوه إيش الامتنان ولو كان هناك وجه أعلى لبيّنه من فوائد الحديث جواز تبرع الإنسان عند الموت بقوله عند وفاتكم بالثلث فأقل ولكن يشترط في هذا شرط وهو أن يكون يعي ما يقول فإن كان لا يعي ما يقول مثل أن وصل به المرض إلى حد صار يهدي ما لا يحسن ما يقول لا يهدي ما يقول فهنا لا يصح تصرفه ولا تبرعه لأنه ليس له عقل ومن فوائد الحديث أن الإنسان يؤجر على ما قدمه من العمل بعد الوفاة تقوله زيادة في حسناتكم خصوصا إذا فسرنا العندية بأنها العندية إيش اللاحقة ويشهد لهذا ما راه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له طيب ومن فوائد الحديث بيان منه الله وفضله على عباده وذلك بإيش؟ بالصدقه حيث أذن لهم أن يتصدقوا بالثلث يعني فأقل من أجل زيادة الحسنات وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا قد يقوي بعضها بعضا والأحاديث إذا وردت من وجوه ضعيفة ولكن تعددت طرقها فإنها ترتقي إيش؟ إلى درجة الحسن لكن لكنه حسن لغيره لا حسن لذاته والفرق أن الحسن لغيره هو الذي انجبر بغيره والحسن لذاته هو الذي انجبر بنفسه ثم قال المؤلف باب الوديعة وديعة فعيلة بمعنى مفعولة لأن كلمة فعيل تطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول فيقال فلان سليم بمعنى سالم بمعنى سالم فلان جريح بمعنى مجروح الوديعة هنا فعيله بمعنى مفعوله وسميت بذلك لان صاحبها يودعها عند المتبرع بحفظها وتعريفها شرعا هي دفع مال لمن يحفظه دفع مال لمن يحفظه ويشمل أي مال إن كان تراهم أو متاع أو منقول أو غير ذلك دفع مال لمن يحفظه هذا هذه هي الوديعة إن كان بأجرة فالمودع أجير وإن كان تبرعا فالمودع محسن محسن وهنا نسأل هل يجوز الايداع وهل يجوز الاستيداع نقول نعم يجوز الايداع اي يجوز للانسان ان يودع ماله عند احد لان الحاجه قد تدعو اليه وهذا ليس فيه شيء من الذل حتى نقول انه يكره كما يكره السؤال لان ذلك مما جرت به العاده ولا يعد الناس في هذا ذلا طيب في النسبة للاستداء يعني أخذ الوديعة ليحفظها لغيره هل هو مباح أو لا؟ الجواب أنه مستحب مستحب لأنه إحسان فكم من إنسان تضيق به الأرض وهو يحب أن يجد من يقبل ماله ليكون وديعة عنده فيكون ذلك من الإحسان والإحسان مطلوب لأن الله قال أحسنوا إن الله يحب المحسنين